0: seja bem-vindo ao EcoCast Nordeste. Eu sou Maristela Crispim e hoje nós vamos conversar sobre geografia do Nordeste. Vocês sabem como surgiram nossas paisagens? Quais são as vulnerabilidades e como lidar com riscos de desastres? Quem não aprecia belas paisagens? Há quem viaja em milhares de quilômetros para apreciar praias, parques nacionais, cachoeiras, sem nem parar para pensar como essas paisagens se formaram. Existem também os riscos de desastres naturais e decorrentes das ações humanas nesses ambientes, sobre os quais poucos param para refletir. Para conversar sobre esses e outros assuntos, Assim como sobre a popularização da ciência geográfica, nós contamos com o professor e pesquisador Saulo Vital. Ele é graduado em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba, doutor em Geociências pela Universidade Federal de Pernambuco, professor do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também lidera o grupo de pesquisa em Gerenciamento dos Riscos e Desastres Naturais. Seja bem-vindo ao EcoCast Nordeste, professor Saulo Vital. Tudo bem com o senhor?
1: Tudo bem, Maristela, bom dia e fico muito grato pelo convite.
0: Nós é que agradecemos sua presença aqui. Eu queria que você contasse para a gente como é que se formaram as principais paisagens do nosso Nordeste.
1: Então, primeiramente, gostaria de estender meus agradecimentos né, à pessoa da Maristela né, e da Yara também, que já fez uma matéria sobre as nossas quintas geográficas. Eu fico muito lisonjeado pelo convite, né, espero poder contribuir aí com a divulgação da, da ciência a partir do portal, né, é, com o Nordeste. Bom, é, as paisagens do, do Nordeste brasileiro, né, são são bastante diversas, né. Ou seja, nós temos é, uma região com um grande potencial é, paisagístico, né, e isso abre caminho para atividades, né. É, por exemplo, atividades geoturísticas, né, que é uma, digamos assim, tendência do momento é, dentro da ciência essa discussão acerca da geodiversidade, do geopatrimônio, né, e como essas áreas elas podem ser é, utilizadas para fins turísticos, né, claro que que dentro de uma situação de de se preservar né, essas paisagens. Bom, aí nós temos, para responder essa pergunta, nós temos que partir da evolução geológica, primeiramente, da área, né, trazendo para um contexto mais, digamos assim, em termos de tempo geológico, um contexto mais recente. né? O Nordeste está ali numa margem que a gente chama de margem passiva, margem continental passiva, que é justamente uma área de é, divergência entre duas grandes placas tectônicas, que é a placa africana né, e a placa sul-americana. certo? Então, como a grande parte da população sabe, né, é, que é um, um conhecimento muito divulgado, é, nós tínhamos um continente, uma aglutinação continental, né, chamada Pangeia, foi a última, grande aglutinação continental, onde esses dois continentes estavam unidos. né? E com a separação dessas, né, com o movimento divergente nessas placas, nós tivemos aí a formação de diversas feições geológicas e geomorfológicas no Nordeste. né? Então, diferentemente do Oeste, do continente sul-americano, onde nós temos grandes cordilheiras, no Nordeste, nós temos conjuntos né, de planaltos é, e serras que é, você tem aí uma influência da tectônica que ocorreu inicialmente a partir do ciclo né, brasileiro com africano, em cerca de, a cerca de 750, 700 milhões de anos, encerrando aí é cerca de 500 e 50 milhões de anos, e depois nós tivemos uma reativação tectônica, certo, anos depois, né? pós-paleozoica, onde a a grande parte, né, ou as paisagens geomorfológicas e geológicas do Nordeste, em sua totalidade, devem né, a sua existência a essa reativação. Porque se a gente for pensar em termos de intervalo de tempo, né, de milhões de anos, o intervalo entre 550 milhões até aproximadamente 65, 70 milhões de anos, nós temos bastante tempo. Então, essa essa cordilheira, digamos assim, que nós tínhamos aqui nesse ambiente, que que era proveniente desse desse ciclo brasileiro pan-africano, ela já estava praticamente erudida, né? nesse intervalo de tempo, é quando o circo brasiliano se encerrou. Então, essa reativação, ela realçou, digamos assim, zonas de contato, né, o que a gente chama de zonas de cisalhamento, é, gerando, por exemplo, grandes desníveis, né, como, como, por exemplo, a pedra né, do Tendó, né, lá em Teixeira, na Paraíba, onde nós temos uma paisagem belíssima. A partir do desnível entre o Planalto da Bomborema e a Depressão Sertaneja. E a gente consegue ali ter uma visão belíssima de do pé de plano sertanejo, com várias cidades, inclusive a cidade de Patos, a gente consegue observar. Então, isso se deve a esse processo né que aconteceu é, a partir da reativação tectônica é, né, pós-paleozoica. E aí, do do ponto de vista mais geológico e geomorfológico. Já do ponto de vista climato botânico, né, nós temos aí duas grandes né, áreas. Primeiro, a área litorânea, marcada pela pela Mata Atlântica, sobretudo a partir da cidade de João Pessoa, né, a sul, com alguns pontos de ocorrência também no, no, no estado do Rio Grande do Norte, mas isso é mais evidente a partir do estado da Paraíba, e temos a região semiárida, né, que é a grande parte do Nordeste brasileiro, que perfaz a a grande parte do Nordeste brasileiro, com a Caatinga, né, que é esse domínio, digamos assim, vegetal, que nós temos em grande parte do Nordeste. É, de uma forma injusta, né? a caatinga, né? o domínio vegetal da caatinga é visto, como, ou um domínio morfoclimático, né? da caatinga é visto como um, um, uma área improdutiva, né? que não tem muitos atrativos, pelo fato da característica né? do ambiente que é de passar grande parte do ano numa estiagem. Né? E como a, a vegetação da caatinga ela se adapta, ela tem essa, essa característica do xerofilismo, é, ela fica seca durante boa parte do ano, mas no período chuvoso você tem o inverso, né? Então, é, em qualquer sinal de umidade, essa vegetação ela já responde, ela floresce, ela é, se torna, digamos assim, do ponto de vista estético, é, vicejante, né? Ou, ou chama bastante atenção. Mas essa visão que se tem da caatinga é uma visão também... É, da degradação que ela sofreu historicamente e que de certa forma descaracterizou o ambiente a gente tem hoje, por exemplo é, em grande parte do semiárido, falando mais especificamente do Sérgio do um bioindicadores de degradação, como o exemplo da jurema preta, que é um bioindicador de degradação histórica, que, de certa forma, já sinaliza um processo de descaracterização daquela vegetação nativa né, que os colonizadores encontraram ao chegar na, na região. Né? Inclusive, existe um artigo bem interessante do professor Marco Túlio Mendonça Vinícius, lá do nosso departamento, junto com o Diogo Bernardino, tratando da influência das economias fundantes do, da região do Céu na né, da colonização em si na questão natural na degradação da degradação da região e eu tenho partido muito desse entendimento dos meus estudos então por isso por que, é que eu digo que a a, a caatinga é vista de uma forma injusta digamos assim como um bioma improdutivo porque ela tem a sua biodiversidade ela é tão importante quanto a Amazônia quanto o Cerrado certo Porém, da mesma forma que a Amazônia e o Cerrado, ela também tem sofrido uma degradação histórica muito violenta. Né? A gente pode dizer hoje que mais de 50% das áreas nativas, ou até mais é, da, da Caatinga já sofreram uma alteração muito significativa. A gente tem atividades hoje que se desenvolvem de forma muito predatória, uma agricultura extremamente rudimentar, com técnicas rudimentares, é, de exploração indiscriminada, um uso do solo também é, sem o um gerenciamento adequado e um planejamento adequado por parte dos gestores. Então, o que a gente observa hoje a partir dos nossos estudos é que, trazendo para um olhar mais é, voltado para nossa região, como a, digamos assim, a área amostral da Caatinga, que é o sério do Potiguala, né, o sério do, do estado do Rio Grande do Norte, é, são problemas seríssimos do ponto de vista ambiental. né? E só para encerrar a minha colocação acerca dessas paisagens do Nordeste, nós temos um, um estudo que foi recentemente publicado na cidade de Jardim do Seridó, que é uma das cidades do Seridó, do, do lá, Potiguar, é, Jardim de Piranhas, desculpe, onde nós constatamos uma, uma perda de mais de 90 quilômetros quadrados de áreas de pastagem e mais de 55 quilômetros quadrados de área nativa, ou de caatinga acustiva. Né? Isso demonstra uma, uma transformação significativa na região nordeste. Então, a região nordeste tem paisagens belíssimas, tanto na região litorânea como na região interiorana, né? mas que carece de, de preservação, carecem de, 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 de um olhar mais atencioso por parte dos gestores públicos, para que essas belezas naturais que nós ainda temos, elas possam ser é, voltadas, elas possam ser utilizadas para o bem-estar do ser humano, e não para para, para a exploração discriminada, né? Então eu olho muito com isso olhar de preocupação hoje para o Nordeste, em função disso.
0: É, tem, eu, eu teria até um complemento aqui da sua fala, é, n- alguns dias, né? poucos meses atrás, nós publicamos na Econordeste um estudo, né? uma matéria sobre um estudo feito na própria Universidade Federal do Rio Grande do Norte, traduzindo para o português, Perturbação Antropogênica Crônica em Fragmentos da Floresta Seca da Caatinga. Esse estudo foi, foi publicado na revista inglesa Journal of Applied Ecology, e foi exatamente falando sobre isso, né? sobre como a maioria das áreas não desmatadas da Caatinga está potencialmente degradada por causa das ações humanas acumuladas ao longo de décadas ou séculos de ocupação. né? Porque muitas vezes, como, como você disse, a gente observa é, a vegetação da Caatinga, mas já é uma, uma vegetação... secundária, não é mais aquela vegetação originária por conta dessa ação ação de anos e anos, né? E e a gente ainda tem algumas áreas aqui no Ceará, por exemplo, a gente tem uma área exemplar, mas fruto de um trabalho muito específico e localizado. Trata-se de uma RPPN que é tratada como como se fosse um parque, né? A a Reserva Natural da Serra das Almas, aqui em Crateús Fica entre o Ceará, pega um pedacinho do Piauí. Daí a importância né, da gente falar em unidades de conservação, porque como a gente tem um um ambiente muito submetido à ação, seja para extração de madeira, que a gente sabe para fornos de padarias, pizzarias, ou mesmo olarias, né, que é muito comum no nosso sertão, a gente tem também a a criação de animais, né, tem vários tipos de exploração nesse território, a serem consideradas. Eu queria que você falasse um pouco ainda nesse contexto, ou a gente pode também ampliar para outros contextos, porque a gente vai ter outro tipo de ocupação e outro tipo de atividade econômica no litoral, por exemplo. né? A gente tem também a importância das paisagens litorâneas, desses ecossistemas costeiros, das dunas, né? que que às vezes são, são... ocupadas indevidamente por atividades econômicas, até mesmo turísticas, né? que deveriam preservar essas áreas pela própria beleza cênica e pela pelas funções ecológicas, né? Pelos, pelos serviços ecossistêmicos que elas prestam. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas atividades humanas, que tipo de interferência a ação humana tem tido sobre essas paisagens nordestinas, quer seja... Na depressão sertaneja, como você falou, nesses enclaves de mata úmida, né, que são considerados né, também mata atlântica, um restinho de mata atlântica que a gente tem aqui no Nordeste, e no litoral também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: É, deixa eu partir primeiro. Não sou, é, digamos assim, especialista da área de geomofologia costeira, né? embora seja geomofólogo, mas a geomorfologia costeira ela tem toda uma particularidade né, que é, demanda um, um nível de especialidade maior. É, eu me considero assim um geomorfólogo né, mais continental, se é que a gente pode dizer, <risos> criar essa designação. Mas, quando você fala em, em matéria de paisagens litorâneas, eu trago um exemplo aqui da falésia do Cabo Branco, né, aqui em João Pessoa, que tem sofrido um processo de, de erosão, né? e que esse processo de erosão, quer dizer, sempre teve, mas que hoje esse processo de erosão ele é mais acentuado, né? E em função da visibilidade que ele tem no contato com com a ocupação, né? É uma área que pelo plano de gerenciamento costeiro não deveria ter sido ocupada, foi ocupada e hoje existe problemas de diversas ordens, né? E a Prefeitura, aqui de João Pessoa, ela está intervindo nessa falésia a partir de obras de contenção desse processo erosivo e uma delas é a questão do enrocamento né? eles estão colocando diversas é, enchentes de pedra a base da falésia o que a meu ver é de uma falta de consciência ambiental muito grande né? porque isso aí, de certa forma além de prejudicar o sistema ambiental da área, também é, vai poluir visualmente a área, ou seja, retira o valor estético da área, né? Então, é, é um dos problemas que nós temos é, vivenciado tocante a, a regiões mais litorâneas. E desde 2018, nós temos realizado levantamentos, o nosso grupo, o Genarte, tem realizado levantamentos para medir a taxa de recuo da falésia, né? Só que nós partimos da hipótese que é um processo natural, né, que ocorre em falésias vivas, né, mas que pela ocupação da área se tem essa situação de de alarde, né, porque você está ocupando uma área onde os processos geomorfológicos, os processos morfodinâmicos, eles são mais intensos em função desse contato, dessa interface, né, continente e mar que é justamente o ambiente costeiro. E nós temos trabalhado em, em parceria com a professora Cristiane é, Moura, aqui da UFPB, que é da área de costeira, e é justamente esse outro braço que eu precisava para unir a minha análise continental à análise da dinâmica costeira. E acredito que nos próximos meses, ou no, no máximo no ano que vem, nós estaremos publicando já alguma coisa acerca disso aí. Quando a gente parte, isso tem se desenvolvido não só, só antes de partir para o ambiente mais interiorano, isso tem se desenvolvido também em praias do Rio Grande do Norte, do Ceará, em diversos estados do Nordeste brasileiro. Eu não vou entrar aqui na Seara das mudanças climáticas, que é um tema muito, Hum. muito polêmico. Mas a gente também pode atribuir esse, esse maior nível de erosão não só à ocupação, a ocupação também é um fator, tá? quer deixar isso bem claro, mas essa ocupação também ela está, digamos assim, num ambiente onde você tem um certo avanço do nível do mar hoje e que gera naturalmente essa erosão, né? Por conta do estágio é, interglacial que nós estamos acentuado ainda mais Pela ação humana, nunca se registrou na história, desde o momento em que se começou a registrar dados né, sobre a questão da temperatura global, nunca se registrou dados tão elevados, temperaturas tão elevadas né, como agora. E isso repercute no sistema climático, isso repercute no sistema ambiental, não é só a questão de temperatura em si, mas é a questão da perturbação do sistema climático. Né? Então, eu vejo essas intervenções que estão fazendo aqui, do um ponto de vista muito crítico, porque ela não vai resolver o... Talvez ela resolva o problema local em algum momento, mas ela vai repercutir em outros ambientes, porque o, o ambiente natural ele é sistêmico. Partindo para a região mais interiorana, é, você falou uma questão aí importante, que é a questão da, das atividades por exemplo, as isolarias, por exemplo, a exploração... De, 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 de lenha para utilizar nessas olarias e, e em restaurantes, em enfim, a exploração discriminada disso aí, que é um dos grandes problemas que tem acontecido no, no nosso semiárido e que, do ponto de vista geomorfológico, nós temos identificado que isso tem aumentado a erosão, a sedimentação e, consequentemente, assoreado os canais e reservatórios do semiárido e causado problemas de, de, de ordem de escassez hídrica. Tá? A gente tem um exemplo lá do nosso Itães, que é um o açude lá, o um reservatório da cidade de Caicó, que secou pela primeira vez, né, segundo relatos, eu não tenho esse dado é concreto, mas segundo relatos, ele secou pela primeira vez em 2018, desde a sua criação em 1930, e que, segundo a nossa análise, isso se deve a como a nossa hipótese, né, que a gente tem estudado, É que isso se deve ao uso da terra, como o uso da terra tem se desenvolvido ao longo da bacia, não só do reservatório, mas da bacia que contribui para o Itãs, que é a bacia do rio Barra Nova. Isso é um tema de um estudo que tem sido feito por um orientando de mestrado, Diago Douglas, que tem trabalhado a questão dos processos morfodinâmicos na bacia do rio Barra Nova, para justamente corroborar essa hipótese de que a perda de sedimentos ela tem gerado um assoreamento dos reservató- do reservatório de tanques, Isso tem gerado, por exemplo, a perda da sua capacidade, diminuição excessiva da sua capacidade de, de volume hídrico e que, de certa forma, tem gerado uma, um problema de escassez hídrica. Né? E isso tem muito provavelmente se, se reproduzido também em outras áreas do semiárido.
0: Bom, eu queria entrar agora especificamente na área que você tem dedicado seus estudos, tem um grupo criado que é a área de risco de desastres naturais. A pergunta que eu tenho para ti é o seguinte, é, a gente sabe que os riscos de desastres naturais eles existem, né? a, a natureza ela é dinâmica, mas até que ponto a ação humana, a ocupação do território, a interferência do, do, do ser humano contribui para amplificar a possibilidade de ocorrência desses desastres? A partir, isso falando a partir do, do, dos trabalhos e das pesquisas que vocês têm desenvolvido aqui no Nordeste em relação a isso?
1: Então, essa essa designação, né, desastres naturais, ela é muito refutada, muito questionada por pesquisadores da área de riscos e desastres, mas ela também é defendida né, por alguns. Eu ainda não, digamos assim, empreendi uma ação de defesa ou, ou, ou de refutar isso aí. Eu, não, não é uma das, uma das minhas prioridades, até mesmo porque eu acho que, se você considera desastre natural ou não, isso aí não vai mudar muita coisa, é apenas uma questão, de digamos assim, epistemológica. Né? Mas é, por que, é que eu chamo de desastre natural? Desastre natural, é, segundo a visão de alguns autores, né? Como, por exemplo, a francesa Yvette Verrey que estuda muito a questão dos riscos, o desastre natural, embora pareça é uma designação contraditória, né? Porque o um desastre para que ser um desastre é preciso ter a, a presença do homem, então ele não seria em sua essência natural. Mas segundo a visão da Ivete, o desastre natural ele é um desastre causado por fenômenos de ordem natural, como por exemplo tufões ou furacões, dependendo da região como é chamado, é, terremotos. É, vulcões, né, ou seja, erupções vulcânicas que geram processos de desastres, né? E é, seria entraria mais nessa nessa seara, tá? Também existe é, a designação de desastres ambientais, que aí perfaz mais a questão daqueles desastres, por exemplo, provocados pela pela ação humana, como a construção de uma barragem, por exemplo foi né, for o caso aí de Mariana, de Brumadinho né, e outros exemplos, que são é, gatilhos de, de, de desastres que são disparados, digamos assim, a partir de uma intervenção humana, ou seja, ele não teria uma origem natural. Tá? Então, é, os, os tipos de desastres naturais que nós temos no Nordeste, tá, eles estão mais ligados levando em consideração esses dois ambientes, né, essa sistemática que nós tratamos, seguimos aqui de analisar o ambiente litorâneo e o ambiente mais interiorano, é, no tocante ao ambiente semiárido, é a própria estiagem em si, né, naturalmente o ambiente, ele tem essa, essa característica de boa parte do ano você ter um período de estiagem, tá? É, porém em oposição a isso você tem nos, nos três meses onde essa onde essa precipitação se concentra maior intensidade pluviométrica tá o que é, em oposição ao ambiente seco se torna agora um desastre originado pelo grande volume de chuva e a urbanização do, no interior do nordeste ela tem começado a se desenvolver a gente tem algumas cidades por exemplo a região metropolitana do cariri aí no ceará que é uma área onde nós temos focado, começado a focar nossos estudos voltados a a riscos geomorfológicos, né? Então a gente tem no ambiente semiárido essa particularidade, de um um período de maior estiagem e um período de maior concentração. E nesses períodos específicos nós temos os desastres né, específicos que são potencializados pela ação humana, tá? Então... Nessa questão da estiagem, por exemplo, se houvesse uma, uma gestão das águas né, correta, se houvesse uma, 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 uma maior atenção parte do poder público, nós não teríamos esses problemas de escassez hídrica que nós temos no Nordeste. Porque nós, por exemplo, a cidade de Caicó, né, o Ceredão como um todo, nós temos uma média pluviométrica, né, um, tratando em termos de média geral mesmo, de 700 a 750 milímetros anuais. Isso é uma chuva que não é abundante, mas também não é uma chuva que caracteriza um ambiente árido né, extremo. Então, se houvesse uma uma gestão correta desse desse recurso, com certeza nós não teríamos esses problemas. Então, esses, esses, o que vem chamar de alias, né, ou de, de, de elementos naturais que potencializam Esses fenômenos, esses esses desastres, eles não, não causariam esses desastres se não fosse a ação humana. Daí a designação desastre natural.
0: A gente já está quase aqui terminando a nossa entrevista, mas eu queria muito conversar sobre uma coisa contigo. É que recentemente, acho que não se você me corrija se eu estiver errado, acho que já foi durante a pandemia de COVID-19, é, vocês professores e pesquisadores de diversas instituições do Nordeste estão participando das Quintas Geográficas, né? Um projeto que foi criado por você para popularizar a ciência geográfica. E aí eu queria saber Como é que tem sido a repercussão desse trabalho, se há muito leigo interessado acompanhando essas essas divulgações que vocês têm feito, como é que está a audiência disso?
1: Olha, Maristela, nós começamos de fato com esse projeto em março, finalzinho de março. Nós já tínhamos protótipos né, desses, desse projeto antes, né, já tinha o costume de transmitir as reuniões do GENAT, os congressos, mas nós não tínhamos o desenvolvimento que nós tivemos né, com essa pandemia, por exemplo, de diversas plataformas de, de stream. Né? Então, é, com eu iniciei em março, é, essas transmissões eu me senti impelido né, dentro de casa a fazer algo pela sociedade tendo em vista que eu estava acostumado a, a estar sempre em reuniões, contribuindo de alguma forma com é, a partir dos meus estudos. E aí eu encontrei essa forma de divulgar os estudos. né? De início, a não tinha esse nome, Quintas Geográficas, eu fazia durante vários dias, mas depois eu encontrei uma via, que foi o um canal do YouTube, a partir de plataformas de gerenciamento, que dava a condição de fazer, por exemplo, apresentações no formato de webinar, né? com slides, com diversos recursos, e dentro de um mês, né, ou um pouco mais de um mês, isso ganhou uma proporção que eu não que eu não imaginei né, que ela fosse chegar, de forma que a partir dessa iniciativa do GENAT, Brasil inteiro, outras outros departamentos, outros programas de pós-graduação, outros grupos de pesquisa começaram a desenvolver também essas lives, é, partindo do exemplo do GENAT. Então, eu... eu por exemplo, agendava essas lives num site chamado é, Geo Eventos, e quando eu agendava, a gente não tinha praticamente nenhuma live ocorrendo. Depois que o canal do Genato começou a se tornar conhecido, que eu ia, né, que quando eu ia agendar essas lives, é, era coisa assim, de 15, 16 lives por dia, né, então isso ganhou uma proporção muito grande, e aí eu comecei a ver que a quinta-feira era o melhor dia, para transmissão, questão de estabilidade da internet e tudo mais. E aí eu dei esse nome de Quintas Geográficas. Sobre a questão da participação da externa, né? digamos assim, da população como um todo, eu ainda é, sinto a necessidade de, de expandir mais. Eu, eu noto que a gente tem muita presença massiva da academia, mas que falta ainda uma maior participação da sociedade em si, principalmente dos gestores. Então é um desafio que eu tenho hoje para as quintas geográficas, é de transformá-la num ambiente ainda mais leve para que a sociedade também possa ter acesso a esse conhecimento. Ele parte desse entendimento de um projeto de popularização da ciência, né? Então esse hoje é é meu próximo passo, meu grande desafio, que é justamente tornar essas quintas geográficas mais acessíveis à população para que elas possam entender determinadas expressões, determinados conceitos que não se entendem fora da academia, né? Então, a gente tem seguido hoje nas quintas às 16 horas, mas eu pretendo expandir dentro do nosso canal outros tipos de programação, como, por exemplo, documentários sobre as nossas atividades é, e pesquisas, mas isso aí só depois da pandemia, E a transmissão de eventos, como foi o caso do segundo seminário de climatologia da UFPB, que foi todo transmitido no nosso canal, no final agora do do mês de julho, e o EGEORN, que é o Encontro Estadual de Geografia do Rio Grande do Norte, que vai ser transmitido agora em outubro, no final de outubro também, no nosso canal, com diversas palestras. Peço desculpas aí pelo ter estourado o tempo, mas espero que eu tenha atendido as expectativas.
0: Não, eu acho que quando a gente está falando sobre temas importantes, relevantes, às vezes passa rápido, né? Não mas é ainda verdade. vou te dar mais um tempinho aí para você se despedir é, e, gente, e deixar aqui o espaço, né? Não só da, do, do EcoCast Nordeste, mas os outros espaços da Agência Econordeste Nordeste abertos para essa divulgação científica que é tão importante é, que as pessoas acompanhem, né? Que as pessoas compreendam melhor como é que funciona a natureza e como que elas podem ajudar a manter esse equilíbrio minimamente, né, para evitar que aconteçam esses esses desastres e, e a gente tenha tantos impactos, né, num ambiente já tão pressionado que é o nosso, né?
1: Bom, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez, parabenizar pelo trabalho da Agência Eco Nordeste, é... A gente conversou aqui rapidamente antes da, da, do podcast, né, e Maristela falou que tem um trabalho de muitos anos na área ambiental como é, repórter, né, como jornalista, e eu só tenho a parabenizar, esse é um espaço que eu acho que ele é importantíssimo para nós que tratamos de pesquisas na área ambiental, na área de geociências e... Só tenho tenho a a parabéns, agradecer, tá bom? E fico à disposição aí para futuras futuras entrevistas, né? futuras divulgações também dos nossos estudos. Tendo em vista, Maristela, que eu acho importantíssimo né, esse contato da universidade com a imprensa, eu eu só peço um minutinho para dizer uma coisa assim, Sempre me incomodou muito o fato de nós fazermos estudos dentro das universidades e esses estudos ficarem é, ali morfando em bibliotecas. Né? Então, eu sempre me incomodei muito com isso e sempre procurei uma via de divulgar os nossos estudos. Está aí o caso do nosso canal no YouTube, youtubecom youtube.com.br e as quintas geográficas. Que, era, que é justamente um amadurecimento dessa minha inquietação que eu tinha de muitos de anos. Eu comecei em 2017 com essas transmissões, mas como eu disse anteriormente, não se tinha ainda um desenvolvimento de plataformas que nos permitissem fazer transmissões mais, de, maior, de maior qualidade. Né? E eu vejo hoje nessa aproximação com a imprensa, uma possibilidade de sairmos dos muros da universidade e começarmos a popularizar, entre aspas, o conhecimento científico, no tocante a divulgá-lo. E a minha maior intenção é que esse esse conhecimento chegue aos gestores e que os gestores se sensibilizem, porque o que nós vemos muitas vezes é que não há interesse por parte dos gestores em, digamos assim, viabilizar iniciativas de conservação e preservação ambiental. Então, nós, na universidade, fazemos os estudos, realizamos, aplicamos os nossos métodos, chegamos aos resultados, mas se não houver uma uma iniciativa, não só da iniciativa privada também, que pode financiar certas ações, mas também do poder público, né, infelizmente, aquilo que nós apuramos, aquilo que nós entendemos, vai ficar, vai morrer e não vai ter a sua efetiva aplicabilidade. Então, eu agradeço pelo espaço da Agência Eco Nordeste e fico à disposição.
0: Bom, eu agradeço mais uma vez ao professor Saulo Vital, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Você também pode acessar outros conteúdos no site da Agência Eco Nordeste e nas nossas redes sociais. Até o nosso próximo EcoCast Nordeste. Ecocast Nordeste teve produção e locução de Maristela Crispim, música Carlinhos Patriolino, edição Isabelle Fernandes.